1: something's in your mitochondria 'cause it latched on to you like knock knock. Let the devil in, manipulant as I've ever been. Head is it spinning. This medicine screaming, lick, 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 medicine it lick, lick, like a solid ball. Let... Hello， 大家好
2: ，欢迎收听本期 Scream Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是北野，
1: 我是风扇。
2: 感谢新唱录音棚的最好音质。如果大家喜欢我们的话，一定要在微博和微信上找到我们，搜索贝壳电台、嗯、Baker Radio、嗯。然后也希望大家关注我们另外两档节目 TV Baker 跟 Baker Talk。在上一期 Baker Talk 里边，我们跟大家。回忆了，或者说分享了我们对于金庸的一些情节、嗯，关于武侠的情节。对，呃，遭到了猛烈的好评呢，嗯嗯、还是、嗯、<笑>对？就是我们可以以后多尝试一下这这个类似的节目。然后呢，在今天的 Screen Baker 里边，我们要跟大家分享一部其实是。就是还久旱逢甘霖的一部好莱坞大片，对不对？毒液，
1: 对。
2: 对于“甘霖”这个词，我暂时保留意见。就是他甘霖不甘霖不说，嗯、但我们却是久旱了，天、嗯、花了那
1: 么久
2: ，尝下去的味道另说吧。对
0: 对
2: ，嗯嗯,嗯，好，毒液，我先给大家来介绍一下这个毒液的影片信息。嗯，毒液致命守护者是由鲁本·弗雷斯彻导演，汤姆·哈迪、米歇尔·威廉姆斯等主演。然后这一部电影呢，它是索尼出。品的一个超级英雄电影，主、嗯、要讲的是呃，就是毒液这个英雄人物呢，他在原本的这个蜘蛛侠三里面是一个反派，嗯，那他这次把他扶正呢，其实是要做一个就是反英雄的一个套路，嗯、就是说这个毒液怎么作为外星生物降临到地球，嗯、然后又认得了汤老师饰演这个调查记者，对叫 e d d i 然后附身到他身上。然后这两个人就是一个是要拯救地球，一个要毁灭地球，但是不知道怎么最后就,就擦
0: 出了火花，擦出了火花
1: ，
2: <笑>最后同同仇敌忾，摩擦摩擦，嗯
1: ，社会主义兄弟情
2: 。对，然后就这个变成了一对 CP。对啊，然后把这个成功的把那个叫什么来着？反派反派那个毒液应该叫暴乱吧？暴乱，对，似乎是叫暴乱。嗯，把暴乱驱除出了地球。对啊、嗯，呃，挂了。对你们觉得这个毒液怎么样呢？风扇先说
1: 。我觉得这个片子，呃，它非常的娱乐化，这个是出人意,意料的。嗯，对，然后他就是因为之前我看过那个蜘蛛侠三里面的那个毒液，然后他就是特别的苦大仇深，然后这一部他进行了改良，然后那个毒液和那个汤老师的 CP， 我觉得我还是非常认可的。嗯，就特别的搞笑嗯
0: 。我的看法嘛，嗯，我就是觉得。我明白他是要要搞娱乐化，但是我对于这种强行绑架式的娱乐化、绑架式的这种，呃卖萌、嗯，我真的很厌恶。我只能说我真的很厌恶<笑>、嗯。我曾经以为只要有汤老师，什么样的东西我都可以忍受下去，但事实证明我不能。就像当初我不能因为法杀而容忍《刺客信条》一样，嗯。嗯
1: 你就是没有办法看到有人在跟汤老师搞 CP。不不
0: 不，我是不能忍受一部根本就没有电影感、没有一个就是电影的最基本语法的一个东西出现、嗯。感受到了北野这个这满腔的愤怒，满腔的
2: 愤怒。一一，因为我事先对他的期望值真的很高。是是，我也是、嗯。我最开始对毒液还是挺期待的。嗯，但是看完了之后，我不得不说，我也非常的失望。对，就是从他的整个剧本，或者说。这个客观的角度来说，它真的是一个就是没有什么逻辑，对然后人物线索，包括这个故事转折做的非常差的这么一个电影、嗯。但是它好的地方也是就是明眼能见的，就是它就是这种社会主义兄弟情，一个外星生物爱上了地球这个帅小伙儿这么一个故事，它这一点做得很足。嗯、但是所以说就是能够博得一些观众的好感嘛，也比较能理解。所以说，我觉得这个可以两说。嗯
1: ，对对,对，嗯
2: ，我们不妨先来说一下，就是呃，除了或者说，就是说这个里边的亮点。嗯、那我刚才我们说到一个这种 CP 感是，是是它的一个亮点，对不对？嗯，你
1: 看从哪个方面说了？对，刚刚开始看的时候，你会觉得哇，因为毒液这个形象真的好可怕，就是你可能对于我来说的话，可能有点接受不了。但是，就是通过他在那个汤老师那个怎么说身体里面发出各种各样奇奇怪怪的声音，说我饿了，喂吃的给我。什么什么这样的，然后包括你干嘛要把手给举起来？举起来多丢脸啊！然后你就会觉得他整个一下就变成一个大壮的感觉了
0: 。我是觉得，嗯、呃，不可否认 ，CP 是目前的一个流行趋势，对吧？大,大家都爱看这种东西。对，对
1: 但是双男的 CP，
0: 对、嗯，但是这个片子显然就是把一种原来他不适合做 CP 的东西硬凹成了 CP， 而且他用的都是最常见的那些套路。就是我一开始知道哦，他是要玩 CP 之后，我基本上能够猜到他所用的每一个每。每一个套路。他是怎么样傲娇、嗯？然后两个人怎么就是、嗯、呃化敌为友？然后两个人打情骂俏的这些招数，其实我心里都很清楚。因为你知道，就是好莱坞现在它这种成熟的流水流水线的这种呃工业的话，比如说他的他的如果说他有多个编剧的话，不同的编剧有些是负责搞笑的台词，有些是负责什么什么样子的，对，呃嗯、就是作用、嗯。就是你雇一个专门写段子、嗯，雇一个专门写段子的人来，谁都可以做出这。这种量化的这种段子，它、嗯、这里面的段子跟这个死侍里面呢是不一样的。嗯嗯、死侍的段子只能死侍来讲，但是毒业的这种段子其实放之四海是皆准的，它没有什
1: 么特异性。量,找
0: 一,量找一个钢
1: 铁侠的机器人也可以讲出这种东西，
0: 对
2: ，嗯、或者是这个本尼的斗篷啊，奇异博虽然斗篷不会说话斗篷没说话，但是这个、嗯。萌实体很丰富对。对，我觉得斗篷都
0: 比他好玩一点
2: 。<笑>那么，哦、呃，刚才北也说到一个“打情骂俏”嗯、这四个字，实在是非常的准确。嗯
0: ，就是一非常符合汤老师的人设呢
2: 。呃，对，嗯、但是我觉得汤老师在这个里边，就是艾迪的人设还是跟他以往的、嗯、还是不太一样。他是的嗯嗯嗯，加入了很多就是凡人的一面。对，这是我对这个片子还比较喜欢的一点。对，还有我的特呃，另外想说的一点就是，他这种呃口所谓的口嫌体正直、嗯，在这个里边是是的，是非常的，就是。真的做到了表面上。我记得之前前段时间有一部片子还挺在那个，就是热度还挺呃挺高的，叫做《Update》升级，嗯、对，嗯《Update、嗯》，那个里边就是我首先这个男主跟汤姆·哈利长得特别像，然后那个里边也是一个，他是虽然不是被附身，但是他被知、嗯、就是。呃，嵌入了芯片,芯片、嗯，然后是一个机器人在控制他的身体。嗯，我在看《毒液》的时候说，这不是一模一样的吗？<笑>我就怀疑那个 update 是不是当时就想请汤姆哈迪来演，结果没有档期，嗯、他就找了一个就长得特别像的低配版是吧？嗯、<笑>但是汤姆对汤姆哈迪这边呢，其实他演了一个主题一模一样的一个电影，嗯、叫做毒《毒液》，就是那种他不想干什么，但是他。就是口嫌体正直，对对,对，对<笑>、oh, 哎，就是这种感觉。就一边打人一边说“哦 ，sorry， 我不是故意”，就对对种，就是一拳出去，卧槽，我怎么这么厉害？<笑>就飙车那块儿，<笑>对吧、嗯嗯？然后就打完、嗯，哎呀，还有点小爽呢，就是这种感觉。嗯、这两
0: 篇超像，对我觉得这也是因为汤老师本身的人设，他能构成一个这种、嗯、呃反差萌，因为嗯，因为大家都比较熟悉他，就是觉得他他一出现是自带主角光环的一。带英雄光环，或者是反派光环的，总之就是一个很牛逼的人。但是在这个里面，嗯、就是他时时刻刻反倒是一个凡人。怎么说呢？就是平平无呃平平无奇，古天乐吧，就是平平无奇，汤老师吧，<笑>啊，就是反映的很多细节的地方。<笑>就比如说他在片中，很多时候你可能以为这可是汤老师哦，这个时刻他是应该出手的。比如说他在那个、嗯、呃便利店里面。就是遇到有人打劫的时候、嗯，你会想他躲在后面是不是等着，就是找一个路剑不拔，拿到这倒是英雄
1: 该做的事情。
0: 但是他流露出了一种恐惧、嗯，一个平凡的小人物的对于这种呃暴徒的一种恐惧，我觉得这是很真实的、嗯。还比如说他的这个对面的邻居这样大搞这个死亡重金属的时候，嗯、他上去其实他也不敢说什么、嗯，对吧、嗯？所以我就觉得这些时刻是让人觉得。这个角色是能落地的、嗯，而且这种平凡人是没有像那个毒液的那种卖萌是特别刻意的，所以我觉得这个是能接受的
1: 。嗯、我觉得他前面这部分他其实花了蛮多的比重去描绘汤老师的这种懦弱吧。我觉得就比较好的一点就是，之所以他前面是这个样子，所以当毒液融到他身体里面去的时候、嗯，他更加能够接受毒液的一个力量，就是因为他原来没有尝试过这种力量。嗯
0: 。我沉默了，了，因为我觉得就是前半部分让我觉得这些有亮点的东西，他在后面并没有把它给更好的利用起来。就是他前面的这些铺垫， uh, 到后来我觉得，就是他获得力量之后，他的内心有没有挣扎呀？ Uh, 他的角色有没有成长啊？ Uh, um. no， 我只是觉得哦，那个是没有前面铺垫的很好，只<笑>是、嗯、后面什么都没了嗯。嗯，说到这个，他主角凡人的
2: 这一面呢，嗯、我当时在看前面的时候，嗯、就是对于他这个人设，整个人的人设，其实还是有一个疑问的。对对对我觉得他是。嗯就是尤其他调查记者这个身份，其实还是蛮标签化的。嗯，因为我们,、嗯、为我,们我当时在看他，比如说他对应铤而走险去报道一个新闻啊什么的，嗯、这种呢，我就是我想到那个《夜行者嘛》嘛、嗯，呃，就是杰克·吉伦哈尔那个，对对对，那个里边的调查记者跟这种玩票式的感觉是不一样的，嗯、深度也不一样、嗯。首先就是这是一个很。就是很高危的一个职业，嗯，就是，但是可能艾迪表现出来的太过于玩世不恭、嗯，或者太过于草率，包括把他女朋友的那个消息啊，就偷看，然后把人家害惨、嗯，就是感觉他这个情商跟不上他的这个职业，<笑>我就有这么一个种感觉。就他
1: 这个职业是非常需要情商的是是是，而且是非常需要你去。怎么说啊？是铤而走险挖一个特别深的东西，但他感觉他每次好像就只是说是在搞事情，但是他并没有说真正想要调查出什我觉得他就是
0: 在凭一种比较直觉的这种正义感在做事情，嗯、而不是说一个老谋深算的一个、
2: 嗯呃、
1: 对,对一个很专业化的一个记者这种。对，对对对对
2: 嗯、对还有什么风扇？你觉得他关于这个埃及的人设，或者说他这个凡人的一面呢
1: ？凡人的一面。嗯<音>，好像好像就行了。好，还是那我们
2: <笑>那我们就可以说说，哎，那我们说完了这个艾迪，就可以再说一下毒液。嗯，因为这两个，这可以称这位毒液称之为一个人物嘛，就是这两个在、嗯、在,在这个相遇的时候，其实还是有很多的这种对比的。虽然他们有共同一个特点，就是都是 loser 对。对对、嗯，我觉得毒液的整个塑造也是一个亮点，应该这么说。
1: 对我，我之前没有想到他有这么多毒液啊
2: ！什么意思？<笑>就是是整个星球过来入侵了，不、就是一个毒液，不是一个,哦是一个人哦。对对对 ，He is not alone 对。对、嗯，人家是一个个体啊，
1: 好多个体。嗯，其实他等于就是说把那个就是汤老师身上的那个毒液给抽离出来了、嗯，这个毒液是不一样的
0: 。我觉得毒液这个形象，他之所以塑造的嗯成功的方面，在于他跟其他的萌宠不一样的。萌宠，你直接把它定义为萌宠了是吧<笑>、哎？其实他的人设就是这样嘛，嗯、对，他跟其他的萌宠不一样的地方在于，人家是有一个固定的形象的、嗯。但是这个毒液在大多数的这个篇幅下，他都是要跟这个汤呃汤老师在一起的，就是。他没有形象，但他还要塑造出这种盲感性格。嗯、对、嗯、对，所以这个是他比较
1: 汤汤老师其实蛮屌的。关于这一点，<笑>所以
0: 他就是要通过汤老师的肢体和这个台词设计来呃表现他的盲态。嗯、所以就这方面来说，他是用了一些技巧的。
1: 嗯，其实很多时候我会感觉到，你看汤老师跟毒液的互动，其实就像是汤老师他自己精神分裂了，然后他是在扮演自己跟自己的一个精神分裂者之间的对话，然后那个他精神分裂出来的人又是跟他是怎么说，就是互补的，他就是那种很邪恶，然后胆子很大，然后气很粗的那种。
0: 妈呀，这是是不是立马就可以变成毒液给世上的另一个我
1: ？对啊，就是这种感觉。这
0: 个。关于这个毒液的塑
2: 造呢，我觉得还是偏，就是偏低幼了一点，是的像是对,对是这种呃萌宠、啊，然后还是那种没有花太多心思去设计的一个萌宠，虽然能够让你觉得，哎，它还有可爱的面，比如说这个吃爱吃巧克力啊什么的，嗯。呃因为毒液在国、嗯、北美上映的早嘛，就上完之后，国外有一波这个 P 图就、嗯、就流传出来了、嗯。当时看就不知道什么意思，比如说他一个毒液那个脸，然后你给巧克力放上去，下一张图就变成那个无牙仔、嗯，瞪着那个圆圆大眼睛、嗯。就看完这个电影之后，<笑>真的就是能<笑>特别能体会，就为什么会有那样的 P 图出来。还有就是你以为的毒液是一个就龇牙咧嘴的，这这然而毒液真正的是就是一个哈士奇的
0: 这么一个样子。
1: 对对，真的是这样,的这样。这
0: 样说的话，我突然觉得，如果把这个《毒液》这个片子它的水平做一个呃做一个衡量的话，我觉得它就是<笑><笑>就是就是口、这个、下留情，就是<笑>口下<留>情<笑>这个口下似乎留不了情，它就是一个真人界的可能就是爱宠大机密的这个级别。<笑>哦、是啊，爱宠大机密，就是可以可以。可以就是、如果做对比的话，就是《毒液》<笑>。比死侍就等于爱宠大机密，比我家皮克斯，
1: <笑><笑>你这个<笑>。<笑>
0: 哇、wow, ，真的是这个一
2: 踩踩两家，真是啊、呃，人家人家照明你照明怎么着你了、哦？我非常不喜
0: 欢照明，对啊、照明<笑>对，我知道
2: 北野那个意思，<笑>就是说，嗯，有些东西呢是开创性的，像是动画也好，或者说这种 CP 感也好，有些电影它是开创性的，但是后面你后,、嗯、后人再去沿用复制它，去复制它，其实就没啥意思了。嗯、
0: 而且这里面还是涉及到刚刚说的低幼的问题，低幼，它就像爱宠一样的低幼的。
1: 对，而且这个毒液这个片子，它其实是可以拍的。特别特别特别 DC 的一个对呀，然后它可以挖得很深，对对对然后他可以就是把那个，因为毒液它是要附在汤老师身上，会把汤老师阴暗的那一面挖掘出来的，但是最后完全就拍成了迪士尼的那种感觉。对我
0: 我也是觉得这个就是为毒液非常不平的一点，这本来是一个它是能够把人身上的善和恶都放大的一个。呃，感觉像一个强化器一样的东西，嗯、它的归根结底，它是要放大的是所谓的人性、人性的某一些东西，嗯、所以这是
1: ，呃、嗯，
0: 按 DC 的路数走的话，它是有人性的探讨在里面的，它是一个非常成人向的东西。但是并没有，对,对他最后就走向了漫威的这种娱乐化。而且你发现拍到最后
2: ，就是不仅没有挖掘出来他这个复杂度，反反而变成两个角色在谈恋爱了。对，然后搞搞得女主角很尴尬，啊、女主角也不知道有什么作用，出、啊、出来三 P 一下吧，对身体给他附身一下，<笑>然后然后让毒液跟这个艾迪
1: 去,去
0: 接了一个吻，接了个吻，<笑>哎。
1: 结尾的时候，那个谁？结尾的时候，那个艾迪他不是躺在那个是甲板上什么地方、嗯？然后他不是那个胸口上插了一刀吗？嗯嗯。然后还他那个小手一伸出去，哦、然后毒液的小手碰过来，我当时哦，就觉得第一次亲密接触是吧？<笑><笑>是吧是不对,对啊，就真的就是他们俩一接触，感觉啊合体了，这就是真爱啊！就是千钧
2: 一发的时候。然后牵到了你的
1: 手，啊哎、重获新生。哎呀
2: ，这个可以捣补一万字，这种霸道总裁爱上我，嗯、霸道总裁附身我的一、啊啊这个故事
1: 。我、哦、嗯，<笑>哎，这个就感觉这个可以做今天标题、啊的
2: ，可以。哎，说到这个，就是。呃，他整个角色发展啊，或者说他这个人物线索，其实我们发现他还是一个挺
0: 挺规矩的一个英雄片，并不是反英雄片，对，跟我们的预期还不是不太一样的，嗯、对吧？就是我们预期起码是有人性的挣扎在里面，这里面没有挣扎，人家就是一个彻头彻尾的好人，一个好毒液，对，呃，不是一个一个好的汤老师，最后把一个原本会走上邪路的这个毒液给拉回了正道，嗯。嗯嗯嗯
1: 就跟唐僧一样，师傅对<笑>对，而且他就是为了将这个毒液由一个坏的变成一个好的，他还要就强加给了这部电影里面一个更大的、更坏的毒液，嗯、所以就最后还是变成特别传统的对对对啊！我是一个超级英雄，然后我要去打坏蛋，然后拯救世界，就就落入俗套了。对、嗯、他
0: 还是没有摆脱去需要一个反派来补这个你原来把真正的反派现在给凹成了正面角色的这个空缺。嗯
1: ，嗯是的，是的。就是他结尾的时候说了一句“我要拯救世界、嗯”，我觉得这个世界挺好的，然后什么什么之类的，我就啊，什么对他这个转折也非常的突，<笑>对呀，很尬很
2: 尬，嗯，很嘎很嘎
1: 对对是的，嗯，对
2: ，说到这个反英雄的，其实我们在死侍身上是看到了真正做、嗯、做足了这一点，对，就是他有一些行为驱动，并不是像超级、嗯、像那种普通的超级英雄，就是啊、嗯、大爱爱与和平对对对 peace and love， 我一个都不能少<笑>、啊、这种的，对对,
0: 对，我就是我我我想爽。<笑>对他可能就是没有什么道德的拘束，<笑>对啊，这个很重要对。对，跟着我自己的感觉走。嗯、对
1: ，对，毒液其实是可以做成这个样子，完全可以，就那种玩得很嗨的那种
2: 的、嗯。而且这个就是艾迪，他在前面铺垫了这么多，就是想让观众知道他其实是道德上有缺陷的这么一个嗯平凡的人。嗯嗯。嗯但是这个人身身上呢，就是心里有一些比较暴烈的，想破坏一些和平的。比如说，他要去报道一些、揭开一些真相啊，或者什么，其实是就是会会破坏一些平衡的一些事情。就是这种人性里的阴暗面也好，或者说是一种呃，就是。压抑的东西也
0: 好，其实，在毒液附身之后，应该是可以得到我其实加强的。跟你的理解不同，嗯、我不认为就是艾 d 的这种去报道社会的阴暗面是、啊、本身是一种阴暗的，而是因为他忍受不了世界上有这些阴暗的东西，嗯、他要去揭露它、啊。所以我跟你的这个理解是不一样的对对、嗯。你要这么说也可以，嗯，可能我
2: 对于就是这个调查记者呢。也不是说黑化他、们、嗯，抹黑他嘛，嗯、就是我说当时那个就夜还说夜行者嘛，就是给我印象特别深刻，嗯、就是他们的这种其实也不是凡人了、嗯，他们干的事儿也不是凡人干的事儿，就心里面没有一个非常强的力量支撑，其实是就很难走这条路的
1: 。呃，就就说到这个的话，因为我之前有有，其实我身边有认识调查记者嘛，嗯、然后。他们其实，呃，一个人做调查记者做久了，然后他对于因为天天天就是去报道一些什么啊跳楼啦、烧着火啦、嗯、什么什么杀人啦，什么这些东西，他们接触久这种事情的话，其实心里面是会是那个阴暗面会被放大的、嗯，就是人的情绪其实是更加悲观的。嗯嗯嗯所以，就从这个角度来理解的话，如果你套到毒液的故事里面去，然后，然后他原来就是只是报了这个东西，嗯、他并并没有无力去，他无力去改变这种东西。嗯、如果一个毒液，一个很强的力量附在自己身上的话，我感觉他是更加容易去对对对。对的。
2: 对，风善是的，对，顺着风善话说的、嗯，我觉得就是说的，说到我我这个理解的点儿上了、嗯，就是说他这种人的性格、嗯，他心里边其实是有一种我要主持这个正义。哦、oh, ，我要今天就是把这个
0: 正义扶正的这么一个,对对对对对对么一个呃情绪在，在这种人很容易走极端的对对对、嗯。对，这样就感觉是一种他白天用就是合法的渠道，然后觉得他无法去解决世界上的这些不平、这些阴暗的东西，然后晚上他就成了以暴制暴的义警，就这种<笑>。这种以暴制暴，到最后走向一个极端，成、嗯嗯、蝙蝠侠了。极端了，不<笑>、嗯、就是？但是，呃，有有这种更反面一点的这种，有有有，嗯，就是这个片《毒液》里边的反派嘛。
2: 反<笑>我们跟他形容了半天，其实是反派的这个行为动力，就是他觉得这个世界上就是人类破坏地球啊，什么什么的，就是啊、呃，他走了一个更极端的道路，嗯、就是说我要把这个人类进化灭霸大人，灭<笑>霸就是对，就是反派所谓的经典反派套路，就是说他认为在他在做自己认为对的事嘛。嗯其实就是这种，对对但是你会发现，其实这种矛盾或者说这种呃极端的，其实放在主角儿我们的主角儿身上是更有深度的，就是所谓它这个深度对没有挖下去、
1: 嗯。你说到这个，我不得不说一下那个老版的，就是那个托比·马奎尔演的那个蜘蛛侠的第三部，嗯、因为里面也有毒液嘛。嗯虽然那部片子整体上来说非常非常的烂，但是我觉得他那部片子关于毒液毒液的挖掘还是比这个要好很多的、嗯。我记印象最深的是结尾的时候，当时托比马奎尔是用那个一个就是一个一个正音的一个东西把那个毒液从那个记者的身上给分出来了嘛？嗯、分出来之后，然后他就把那个毒液扔到那个火堆里面去，然后毒液就挂了。当时那个记者他是非常迷恋、非常依赖这股力量、哦，于是当那个毒液。被扔到火里面去的时候，他本能的就跳到火里面去，想要把它给捞出来、嗯，然后最后他就是这么死。所以我觉得这种这种结束会让我觉得哇，这个人他是最后陷进去了，陷在自己调查记者的身份里面，或者是陷在对于这种力量的迷恋当中。对，对,对、嗯、我觉得这种比较病态的东西，可能相对来说是毒液他自己个特质是。
0: 我觉得汤老师家的毒液如果真的死了，汤老师是是那种类似于家里的爱宠死了要哭着给他挖个坟埋起来
1: 的那种，啊、<笑>然后历史终身不娶。<笑>对。对，就是这种、嗯。其实刚才我们说到的两很关
0: 键的两点，哎、就是说
2: ，艾迪他本身心里面是有这种，我要就是看看不惯这种不公，嗯、我要主持正义、嗯。但是其实他没有力量，嗯、毒液呢，毒液是给他提供这种统治的力量。嗯、所以这这两点，其实我觉得到后面还是非常散，嗯、就在这个这部电影里面对对，就发现这两个人莫名的就达成了一致，然后要拯救世界。我觉得这个片子、呃，而且他们达成一
1: 致的方式是在于，你在这个世界是卢瑟、嗯，我在我那个世界也是卢瑟。如果他们不来的话，我们两个合起来就成一个大英雄了。就这种这种逻辑，就让你觉得好 low、啊。这个片子、就
0: 是、最薄弱的一点就是毒液，你作为一个最大的主角，你的。动机不明的，你不知道他为什么做出某一些决定。嗯嗯、就是当那个呃，汤老师问他说、嗯：“你为什么改变主意？你现在要跟我一起要拯救世界？”你现在感觉，如果他不说出那句话的话，你你怎么说都可以、啊。嗯，就是因为你所有的观众是从前面的剧情是完全看不出来他为什么转变的。他一开始出来的时候，你就不知道他是站在哪一边的、嗯。后来你也不知道他为什么转向了这一边。就是立场是始终不明朗的，随他怎么说对。对，说到这个，不得不提到那个反派啊，嗯
2: 、就是说他他的那个毒液，从他的话术里边说，就是说这反派在原先我们的星球上也是受到了汤老师的感化，极端的那一种。<笑>嗯、然后真的是这样，就是他们做那个，就是一起来到地球是打算干嘛来着？<笑>
0: 要占领地球啊！先来先来踩呃那个踩踩牌，儿啊
2: 、嗯，然后回去把所有的人都接过。那毒液毒液为什么就踩到一半就不想、嗯、不想再这么做了呢？他说：“因为我遇到了你呀。<笑>”
0: 哦，真的是这样啊！都是因为你呀！天哪，那我还以为是我没有看懂，我忽略了什么的。<笑>这就是刚刚说的，他说什么都行。嗯对他说说我觉得肯定有两
1: 种原因，第一种是他觉得汤老师自己也是个 loser，、嗯、然后觉得跟我一样、嗯，然后第二个是觉得被汤老师追那个女主角的那个行为给感动了，嗯、就原来世间还有大爱，<笑>这个大爱在我们那个星球是没有的。
2: 所以说，原来毒液是一个玛丽苏小说的一个热热衷的读者，对然
1: 后就<笑>叶儿他是一个
0: 至情至性的人。叶儿开车
1: ，对， yeah, 我感觉你在开车啊，裴宇。说
2: 到这一点，就是刚才我们也就是梳理了一下啊、哦，就是发现他这整个特别重要的转折，其实都是靠话术，嗯，都是靠嘴上说，好像没有情节去带动、嗯、啊
1: 。对对、啊，是的，嗯，是的
2: ，这也是剧本上非常糟糕的一个。
1: 就是感觉好像，比如说他一个一个，呃，他突然就是我们会觉得很突兀。有一个很重要的原因就是说、嗯，他要拯救地球，是汤老师问了一句为什么，然后他突然说出来的。但是你并没有感受到他是怎么一步一步一步被地球的人啊、事啊给打动的。嗯
0: 、对他所有的人设都是靠角色自己把自己的人设明明白白的告诉你。比如说毒液说、嗯：“我在我们星球上是一个 loser。”然后这个暴乱在我们星球上是一个领领导者，这都是通过他的嘴说出来的,、啊如的啊。如果他不说的话，你从就是后续的这些展现，你完全感觉不出来,不出来暴乱比他高明在哪儿，完全感觉对吧？嗯
1: ，照样秒杀。所以,<笑>所
0: 以说，总结一句呢，就是说这个人物的成长线索是没有的，嗯，对吧？嗯、还有就是。嗯呃，前面关于那个就是人类的那个反派哈，嗯，我觉得他做的一个很失败的地方就在于，他先是让这个艾迪出场的时候跟他老板的一一段对话，你知道有一个人他是就是他其实是一个坏人，对，他做了很多事情、啊、让、啊、反对让艾迪很看不顺眼，结果下一个镜头却是就是呃小朋友们去到那个办办公楼里面、嗯，然后反派给他们讲呃讲解，然后一副慈眉善目的样子，嗯、但是现在你已经从艾迪那里知道。到了，这个人是会翻脸的，就是他现在都是假惺惺的，所以你就感觉到这个，这个电影很，就是技巧用得很不好，他没有就是把什么先呃先扬后抑，先抑后扬的这些呃这些这些技巧把它给规划好，就是你前面铺垫的某一些东西给就是因为铺垫的不好，没有给你惊喜感。
2: 对对对，是的，嗯。他没有把反派做出那种让人呃，就是说出他的目的以后，让你寒毛直立啊，或者是觉得很可怕。对,对,对,对,、嗯对嗯、你从一开始就知道这个人有问题，嗯、对吧
0: ？我
1: 、嗯、也是这个
0: 意思。嗯，嗯就
1: 是这个没有悬念，他悬念没有营造起来嘛。
0: 对他把自己的悬念都给糟践了。其实这个角色，我觉得这个大反派本身，他这个人设是可以挖掘的，因为。你感觉到他是想塑造一个有一点怎么说扭曲力强也也好，就是或者说有那种强大的说服力的领袖魅力的一个人也好，小灭霸，嗯、对，呃、<笑>还跟灭霸不一样，他是会、嗯、就刚刚说的，他是慈眉善目的，他把他自己的呃所有的这些不好的举动都都给冠以一个非常美好的这种目合理化，对、啊，就比如说他对第一个实验对象说的，你是什么、嗯、呃。以撒嘛，
1: 对吧？对，哎，对对，
0: 叫什么来着 ？Jacob， 不是， Jacob， 反正就
1: 是我记得是以开头的。<笑> uh
0: 呃，反正就是给那个第一个实验者讲圣经故事，<笑>说就是你是做了一个伟大的牺牲的，嗯、怎么怎么，以后你是要被写到,写到圣经里面去的。对就是把这个人给说服了。他本来是、嗯、应该是有这种魅力的，但是无论是这个呃演员的表演也好，这个剧本的这个结构也好，都没有给这个角色很好的这种发挥的空间。
2: 对，嗯。然后我觉得这个其实最不让最让我觉得就是没办法理解，或者说我觉得编剧欠我一个解释的，就是为什么这个暴乱可以附身在这个反派身上，嗯、然后毒也可以附身在涛老师身上 ？Why？ 为什么<笑>就是有什么不一样
1: ？你,你不能多想，<笑>你一多想就完了。嗯
2: 前面铺垫那么多，做做做实验做死了那么多人
1: ，为<笑>啥他俩一上来
2: 就,<笑>就<笑>要为那些死去的人鸣不平？凭
1: <笑>什他俩是天选之子
2: ？<笑>他也没说，就是他们身上有，比如说你就是身体特别好啊，或者是怎么怎么样，嗯、你是 O 型血还是什么了？<笑>对啊，什么熊猫血这种也没说啊。<笑><笑>所以你们你们谁看懂？讲、嗯、道理啊，<笑>可以解释一下这个这个。
1: 对我我觉得唯一的解释是在于他那个大反派之前，他从第一个。这个、人开始复生，开始、嗯，呃，他其实好像都没有遭遇过像那个后来的人的那种问题。
0: 但是为什么他不遭遇那种问题呢？因为他是大
1: 佬啊，啊就是
0: 大佬就怎么？<笑>大佬就身体好啊？对，大大佬你就可以有特权吗？
1: <笑>对啊，就是反正他不解释啊，他就只是说你<笑>你你如果真的是真爱粉的话，你要圆的话是可以用你自己的逻辑把它圆回去的，哎、还有，可的。对，这个也不讲道理。嗯对对，
0: 对。为什么第一个外星人就是在那个飞船逝世,世的时候，在马来西亚的那个外星人，也就是暴乱哈？嗯，暴乱。嗯、为什就是。你觉得那条线应该是会出大事儿的，结果他千里迢迢杀死了一个又一个人，最后就是为了找到你、嗯、对在人群之中找到你，对对而且那个杀死
2: 一个、嗯、一个人，就是他应该是表现那种比较恐怖的一种感觉、嗯、啊。但是你现在回想起来，好像也没啥、啊，就是换车嘛，换乘。我我从一号线换到十号线，再换到
1: 十二号线。我突然想到原来有一个那个什么、嗯、叫什么名字？啊？是是那个蓝雪人吧？嗯他,他当时好像是
0: 卫斯里的蓝血人哦,哦，对对对，卫斯里的蓝
1: 血人。但是那个片子里面，我记得我小时候看的时候，啊、它里面就是那种桥段，就是问让<笑>让你觉得啊、哦，到底谁是蓝血人？然后他们钻来钻去的，就会觉得很恐怖什么之类的。但这个片子完全没有那种感觉，完
0: 全没有。你要是拍的话，应该是拍出那种老板阴风阵阵的那种，对,对一个人换另外一个人的那种是的是的。对,对、嗯
2: 嗯，就是这个。回想起来，马来西亚前面好多镜头好像也是很无用的情节，
0: 至少从情感上没有用对啊、嗯，用专业术语来说，这些简直是设计垃圾
1: 。嗯，所以所以这个片子是 PG 十三哦。<笑><笑>对
2: 他很没毛病，没毛病，就是没有没有见血。<笑>嗯，然后还有就是汤老师跟跟小米这个亲，呃，就是
0: 点到为止啊。然后就不演后面了。这个说起来，我就想起来快要笑死了、嗯。因为那个刚开始他们两个那那那段就是算是亲热戏是比较靠前的哈。然后我那一排正好有两个女生，嗯、他们来晚了，然后旁边又有人占了他们的座、嗯，然后他们就在那里商量，就是呃换座位嘛、嗯，让那两个男生走掉。然后这两个女生终于安顿下来。然后，然后坐下来之后，前面这个激情戏已经过去了。然后两个女生说：“<笑>啊，这就完了，<笑>好可怜。”错过了什
2: 么？<笑>就
0: 换个座位的时间，就完全亲热戏已经过去了，连衣服都没带脱的。<笑>其实你其实你说到
2: 这两个，就是艾迪跟小米，他俩的
0: 感情线也挺奇怪的。我要为他的、啊、为女朋友的现任男友打抱不不平，他到底做错了什么？他还是那么好的一个人。<笑>
1: 其实，其实他的现任男友跟他也完全没有 CP 感，就像是一对兄妹一样。就
0: 是，<笑>你是在骂我吗？那那个男、啊、那个男朋友在背后说
1: 。对啊，然后而且而且就是感觉小米对他一点都不关心，不在乎，然后、嗯、然后完全对他也没有任何上心的意思，然后就把他一个人跟一个毒液闹在一起了那种
0: 。对，我觉得最可笑的一点是，嗯，你会感觉到那种。编剧的那种超级敷衍、超级不把他放在心上的感觉，就是他觉
1: 得好像小米要摆一个男朋友，<笑>就是、然后于是就摆了一个男朋友，感觉就跟个乐高玩具一样的摆在那儿
0: 。是有一个场景，就是他把那个艾迪带回来做核呃那个核磁共振的时候，嗯,嗯,嗯，然后这个小米哦，就是后来小米也在，然后小米说：“你听我解释，我跟他之间没有什么。”然后这个时候，男朋友居然主动说：“<笑>不，我说的不是这个，我指的是他，<笑>然后指的是毒液。<笑>天对”天我当时，<笑>我
1: 当时第一反应说：“这是他男朋友啊，你上点心好不好？”<笑><笑>对呀、啊，我们都替你着急呀、啊。对，可能、就是、相比而言的话，你比如说像上呃之前那一部那个谁、啊，蚁人二啊，嗯，蚁人二里面那那个谁，就是蚁人他的那个前妻的现男友，嗯对,嗯、对，他就他的对他的戏份要比这里面、嗯、要比毒液里面的那个现老呃现老公的那个那个戏份要少多了，但是他就每次上来一个拥抱，你就会觉得、嗯、哇操，这个现男友实在是太好玩了，嗯、就一、是、下子、嗯、对,对，用非常简单的那种肢体语言，立马就把这个现男友给演活了，对
2: ，对。就是有一种他他自己其实特别。蠢，然后又看,、嗯、又,看又看不上 Scott， 但是这个知道 Scott 他还就是挺厉害的，之后又把他当这个好哥们儿啊，嗯是嗯、<笑>就是头脑简单的那种男的，对，挺逗的。你看这个里边好像他是挺头脑简单，但有点简单过头了，仿佛就是表表哥，嗯，你就
0: 感觉小米就是在、嗯、就是免费请了一个大夫。<笑><笑>我不是，看别人在要花钱呢<笑>。对，就是在占占他便宜，始终所有的人都在占他便宜<笑>，好吗？给了
1: 他一百块钱，给了他一百块钱，说你当我，你在我当我前男友出来的时候，你做下我男朋友这种感觉。<笑><笑>
0: 哎，所
2: 以就是还有就是那个小米跟艾迪他们两个之间的感情线也有点奇怪，就好像就是到了这个节骨眼儿，你们就该分手了，然后好、嗯、毫无那种纠结，或者或者也说这部片子没有空间去感给他们表现纠结，直接就是说半年后，嗯、然后艾迪就一脸落魄的出来了，<笑>当时我就感觉没有、嗯、没有没有感觉到就是过去那么长时间，仿佛他。嗯第二天就是就已经是颓废成那个样子了，嗯、就是没有那种时间上的跳跃感。哦、嗯，你说这个就感觉
1: 你不知道他这半天来经历了什么，嗯、就是怎么还是这个
0: 鬼样、啊？子<笑>
2: 。对。然后小米再出现就就带了一个男朋友
0: 了。对、嗯，这个让我想起来以前看过一个类似的视频，就是在讲现在的这种呃比较流流水线的这种爆米花电影，它容易犯了一个就是容易做的一个比较套路性的东西，就是这种人的情绪的这种巨大的。变化往往电影不愿意去花太多的功夫去铺陈，基本上就是一个镜头就带过、嗯，就立马告诉你他现在是这种状况、嗯。但是他这种不铺垫，就导致这种情绪，其实在观众看来是非常割裂的。对，就是他是直接告诉你一个转场，几年过了，观众他变成了什么、嗯？对，但是他就是这种非常功利、嗯、非常功利的，然后目的性非常明确的，嗯、不愿意去花过多的，就是。感觉一秒钟这都是钱呐、啊，一秒钟都是钱呐、啊，就是这种感觉，好像是这样的。对对,对，这种流水线上的剧本，嗯，
2: 哎呀，我们这个吐槽了这么多，就感觉呃，仿佛跟现在《毒液》的火爆程度成相反。<笑>就为什么我们对<笑>对,对这个电影可以挑出去挑出来这么多毛病，但是其依然很火
1: 。对啊，我我先举个手。其实我看的时候看的还是蛮开心的<笑>、嗯嗯嗯，只是说你看完之后你回来。坐在地铁上，在那细想，越想越觉得什么鬼，就是这种感觉
2: 。<笑>对，不过就表面上来说，他总的来说这种动作戏，就是,是对，还是非常不错、但是、嗯嗯、
0: 能感觉到大家为什么就是除了 CP 感恩以外，嗯、为什么还是有那么多人说这个片看的爽，它是、嗯、还是有它作为一个呃动作片，作为一个爆米花片，它应有的这些硬件的元素是 OK 的。嗯、对，哎，风扇，你有没有印象很深刻的动作戏的场景
1: ？就是飙车那段很爽啊。我因为因为其实从飙车飙车之前的戏份都是在延展那个那个汤老师他的一个生活嘛，告诉你他什么样的人，嗯、他经历什么事情，然后直到他被毒液附身之后，然后来了一段飙车戏，而且是很长一段，他们飙了很长时间，然后把毒液的那种那个什么粘稠啊，还有他那种韧劲啊，全部给表现出来了，嗯、然后你就会看到各种各样子，然后他们要飞坡啊，他们要急转弯啊什么之类的，你就看到观众哦哦就叫起来了，我觉得这段还是蛮不错的。全片最嗨的一段动作戏，嗯
2: 、对对，哎，我突然想到，就是这个飙车戏啊，因为呃，毒液就那个街景啊，毒液里边街景跟蚁人二里边那街景，很明显就是旧金山的那种街景，嗯、就是坡特别多，嗯坡,特别多嗯、坡特别陡，就是感觉这个城市特别适合拍飙车戏，<笑>就是
1: 感觉、这个、刺激嘛
2: ，对，这个车能飞起来，然后又又各
0: 种花活、嗯<笑>对坡要多，然后那种窄道要多
1: ，对<笑>对吧？嗯
0: <笑>，那北野有什么印
2: 象深刻的动作戏？
0: <笑>我觉得印嗯、呃，这个动作戏好看的呃很大一点就是他像刚风扇说的，他把那个液体的状态表现得很好，嗯，就是除了前面那个飙车<笑>确实是又长又过瘾，因为刚刚说前面是一段很压抑的，就是一个人走向这个人生低谷的这一段，啊、对对对对对对然后突然给你来这么一段爽，对,对吧？然后就是有点像嗯。刚开始说，呃、哦，我我不爱飙车啊，我是一个胆小如鼠的平凡、嗯，然后最后就是爱上这种飙车的感觉。再来一段、嗯，能不能再快一点？嗯、就是那种真香、嗯，对，真香预警，对,对，真香预警的我这辈子我就饿死，我也不吃他的粉，<笑>真香。<笑>嗯，另外一个就是最后的那一场，嗯，大战，哦、嗯。那个液体
2: ，对,对,对,对啊，液体融合、那个，对,对,对,对,对，液体融合在
0: 一起又分裂开的那个感觉，实实尤其是两个人、两个外星人在在一块的那个时候，嗯、看起来就是很美。很美
1: 美，啊嗯、其其实那一段那一段慢镜头我蛮喜欢的，嗯、就是慢镜头的时候对对对，就两个毒液加两个人儿，你都能在镜头里面找到那一段，我觉得还蛮好看。但是对，就是如果他只要把这这一段一放快的话，就感觉像两头鼻涕然后捏在一块滚啊滚啊滚，然后你也不知道他们在干什么，因为对，因为他没有实体嘛，就不会像其他的超级英雄片，你一拳我一脚，然后嘣嘣打的东西乱七八糟的
2: ，嗯，他们就是
1: 两坨东西在那咚咚的滚着。滚着
2: <笑><笑>一坨沥青、嗯，
1: 一坨水对、嗯、对对，就这种感觉。所以我当时觉得力量感好像稍微差了点。呃嗯、对
2: ，不过呢，在这之外，我觉得这个毒液的音效特别好。嗯，就一方面是有就是毒液这种脑内的声音、啊的，然后两个人在这个头脑里吵架。嗯、啊，然后一方面就是、嗯、呃，他整个配乐啊，就是这种呃
1: ，包括什么核磁共振的那种、啊哎、对对对对那种抓狂的感觉，对，还是有一
2: 些新意的。<音>嗯，
1: 对,对。然后我觉得汤
2: 老师配的这个毒液的这个声音也真的是
0: 挺好的。
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯现在是
0: 不是特流行这一招、啊？那个《奇异博士》里面不是也是，啊啊呃，卷福自己配了那个反派叫什么来着？最后跟他跟他我是来谈判的那个，对、啊啊、对对对
1: 对，也
2: 是他配的
0: 。你这么一说，突然给忘了。对
2: 、嗯
1: 、对，最后发现其实你你在跟反派对战的时候，就是在自我的救赎的。
2: <笑><笑>什么什么母？巴莱姆还是什么，我也忘了是，反正就是来。Anyway, I'm anyway. I'm I'm、uh, a 什么 ？I'm here to bargain。对，我是来谈判的。<笑>哦，对，对，那个卷不配的。然后这个里边就独乐是唐老师自己配的嘛。嗯嗯嗯,嗯，还是挺有意思的。然后我记得我那一场看的是杜比杜比专场。嗯，哦、所以我，我我觉得那一场我就是音效这一块儿，我就体会特别深刻。嗯可能我这是真的第一次在杜比影院里边真正感受出来杜比的不一样了。以前以前也看过，但是没有，差距很大。但这一次真的是，也有可能这个片子音效确实做得好，所以印象非常的深刻、嗯。是的
1: ，
2: 总的来说就是我们刚才说了这么多，从表面上你能够喜欢它的，其实就是让他这个观众，呃，现在有一波非常火的热情在，票房也都表现不错，嗯，但是我们真正的去剖析它里边这些内涵啊、一些逻辑啊，你就发现经不起推敲
0: ，经不起推敲，其实就是一个花架子。嗯对
1: ,对其实我感觉这个片子他自己好像也没有对自己要有那么高的要求，就是我要拍成一个有多么有深度什么什么这些，他其实就是想要去迎合现在的这种呃、嗯、呃，就是要娱乐化呀，然后要轻松搞笑啊这种氛围。嗯
0: ，我觉得你说对自己的要求不高，不要嗯没打算拍成一个特别有深度的、有追求的片子、嗯、，OK， 我可以接受。但是你基本上最。最基础的，你要遵循电影的语法，嗯，你的剧本要拿、嗯、拿出来是一个剧本的样子，嗯、这是最基础的。我不要求你做到八十分、九、就、十、是、分，你要拿出一个六十分的剧本、啊。嗯，对，我们之前也讨论过这个问题，就是说在底
2: 线、呃、同志，这真的是一个底线。<笑>在我们要求他拍出他自己独有的特色，嗯、像是《四侍》那种他自成一体的、嗯嗯，这个就是锦上添花的事情。嗯、你拍不出来自己特色没关系、嗯，但是你本子、嗯、你这个地基。对。要打好是至少是一个合格的东西，对，他这个就、嗯、哎呀，就是总总的来说就感觉像是一个那种摇摇欲坠的豆腐渣工程一样
0: 。对、嗯，他就是自己是一个豆腐渣，但是在外面贴了很多这个做了很多呃五彩斑斓的这种装潢，呃装潢，对对对，
2: 看上去的时候觉得
1: 很好看。对
2: 对,、嗯、对,对，我们之前也是也就一直在跟踪这个毒液嘛，大家都知道最开始的话有期待它变成一个二级的。嗯对，那是因为《金刚狼三》还有毒《毒》呃，《死侍》都火了，对，然后觉得哎，这个路子很对，对，中间还有一系列的变动，你会发现都是他试图去迎合市场，嗯,嗯，对吧？就是仿佛不是因为这种大场尾、嗯、也能理解他们的制作压力、嗯，就是还是要能够赚钱的，嗯，最后拍出来这个东西更加是就是完全是。大势所趋，倒也不是说迪士尼它这个有多少干预，或者说漫威它有多少这个参与，但总的来说，就是、嗯、里里外外都是市场所决定的。
1: 对，嗯、因为你你要、嗯、你要呃拍的有特色，或者拍出他自己想要的呃，就是本来的那种样子的话，是有风险的。嗯、对、嗯，就是其实你是在创新嘛，那其实就是有风险的
0: 。对，对所以我觉得不管有没有这个迪、嗯、呃迪士尼家的呃，就是。不管有没有这个迪士尼的过多的干预，但是最后其实它呈现出来一个更贴近于漫漫威的这个迪士尼加漫威的那个风格，因为嗯，归根结底，因为他们都是跟着市场的路子走的，对呀、啊。当然，这个按照这个路子走，不一定是做不出好的东西。相反，我就觉得之前的那一版蜘蛛侠就做的很好，他给自己的定位很准确、嗯，就是走一个青春片的路线。嗯、但是因为他本身。他各方面东西都很扎实，他的剧本很扎实，他的它的那个人设也很扎实，嗯、对，呃、嗯，定位又准。你觉得他是一个看起来非常舒服的，知道自己应该走什么路的一个片子。但这个《毒液》的话，你就会觉得他本来应该是一个反英雄的，嗯、而且一黑暗对、嗯、一个黑暗的角色，大家从这个期待值上是把他往那个方向期待的，你把他硬凹成了一个，呃，现在市场最流行的。萌宠对对、嗯，你会觉得非常的刻意，嗯、然后也非常的不和谐，对，甚至是怎么说呢？甚至是非常的不尊重原著。嗯，我是这样，我是这样认为的。对
1: ，就像你刚才说的那个蜘蛛侠，它是青春片的类型的。然后我又想到我们刚才说的那蚁人二，他、嗯、就是要打那种街坊邻里的那种那种闹喜剧的那种感觉。嗯、对对，然后但是
0: 嗯，蚁人本来它就是小人物嘛。
1: 对，但是那个毒液就就是刚才我们说那两部片子，就等于就是说把他自己的特质抓得很准，然后不停的去放大的。但是毒液的问题就在于，他想把这个片子的拐成强扭成另外一种模样。所以最后就变成了现在这个样
0: 子。他应该是很酷的，你偏要让他亲民、跌接地气、嗯。对
1: 对,对、嗯
2: ，可能天然有这种不就是不能够太小、太小格局的，就是走亲民化的、嗯。但是呢、嗯，就是从制作角度来说，他这种。呃，你不能因为因为 DC 他现在也在往自己的一条路上发挥，但是你发现这个成绩也是一团糟。啊、我既然要学、嗯，我肯定学个好的嘛，对吧？对，我觉得他们
1: 当时当时那个索尼在拍这个片子的时候，肯定也参考了 DC 跟漫威他们的一个情况嘛。嗯、你像 DC 现在都写成、嗯、已经成这个鬼样子了，混沌他们肯定是学对,、嗯、对啊。肯定你说这个毒液，毒
0: 液要,要是挨着那个诺兰的那个蝙蝠侠三部曲后面，然后紧接着他就拍了，那肯定就不是现在这个样子。是、啊，<笑>对
1: 、啊
2: ，
0: 这就是
1: 黑不隆咚的，这是，嗯，是的
2: 。还是说就是在。一定的时间内、嗯、啊，就是就是可能会出来的就是这样的东西。嗯，换一波观众，换一波时代，再重启，可能就是另
0: 外一种
1: 对，是的、嗯。总是
2: 迎合当下
0: 的时代那对，那说明这个创作者和这个背后的人，嗯、其实还是他自己对自己的信心是不足的，他不能去、嗯、自己去引领潮流，而只是被动的去迎合潮流他、嗯。资本家永远是这样的呀。嗯，你这大厂背后肯定是资本家，嗯、不是创作人啊。就但是你总是需要有一些人有勇气去做第一个尝试的人，那看他们是没有这个勇气的，也没有这个没有这个能力。你要戴着脚铐跳舞、嗯，这个很难的。是的，嗯。嗯
1: 而且我觉得他们、哎嗯，他们虽然做的是这样一件事情、嗯，但是从现在从结果上来说，他们目前可能还会很开心，哎，对，觉得他们做了正确的选择。所、哎、以<笑><笑>我觉得这是最大的悖论，就是在这里。嗯
2: ，好吧，我们就最后给这个这个毒液打一个分吧。来，风扇先来。啊
1: 、呃，我觉得这个片子怎么说，就从观众的角度来说的话，呃，是是你在周末休闲娱乐一个非常好的一个影片。嗯、他会给你带来非常大的一个快乐，然后，呃，汤老师和毒液的 CP 也会也比较符合当下呃观众们的审美，会看得你很开心。但是呢，这个片子怎么说，呢？它它也就仅仅停留在这一层面上了。它怎么说，让我就是从毒液这个角色上来说，我还是有点小失望的，因为我是希望他能深挖出一些不一样的东西，或者说一些更深的东西，或者是一些更有那么一丢丢变态的东西。呃，所以我个人给分，嗯、我给六点五分吧。嗯嗯
0: 嗯，北野呢？我这话可能说的有点重
1: 。这
0: <笑>第一，他对于观众审美趣味的这种谄媚；第二，他对于哇、哦呃，谄媚漫画这个词好
1: 重啊。
0: <笑>他对于漫画原著的。舔狗没说舔狗不错了。哎，舔狗这个词好用。<笑>呃
2: 、<笑>第二
0: 是他对于原著精神的这种极度的不不尊重。第三，他对于<笑>。电影基本语法的不尊重，<笑>综合这三点，我给他五分。<笑>哇塞
1: ，被北野打入了冷宫。
0: <笑>是，毒液
2: 在北野眼中就是个舔狗。我的妈呀！<笑>对，就是就是
1: 年度时差已经预<笑>预留了位置。是
2: ，呃，我会给六分吧。我总的来说我对这个作品也是比较失望的，但是唯一就看完之后还是有点余味的，就是这个毒液的人设，就是还是、嗯、还是会讨喜的吧？可能我也被套路了。啊就是、我现在还
1: 在用毒液的表情包呢。嗯就是还是被套路了，<笑>这是没有办法的事情。对，
2: 我就觉得他这种毒舌是是我特别喜欢的腹黑毒舌啊、嗯！见面第一句话就是 You are Lucy， 然后要下<笑>下电梯就 Pussy，、嗯
1: 、就是这种毒
2: 舌，我觉得还挺的。他很
1: 像那个你你们原来看过那个弱点嘛？就桑德拉布洛克的弱点，嗯嗯，就是那个弱点里面那个男主角那个外形，然后再加某一个什么嘻哈歌手的那个、嗯、那个嘴巴那种感觉。
2: 呃，这是毒蛇，好吧，好吧，这个就是说，呃，总的来说呢，就是毒液这个还是就有点这种霸道总裁附身我吧，还有这么一点点萌感、嗯，所以我给他六分。嗯，哎，好，那呃，希望大家如果你对毒液有什么想法，或者说你喜不喜欢，也可以积极的跟我们交流啊，关注我们的微博和微信，啊、然后想要听到哪一些节目、嗯，或者说引人的话，也可以通过私信告诉我们。嗯然后希望大家关注我们另外两档节目《嗯、Baker Talk》跟《TV Baker》嗯。TV Baker， 我们 TV Baker 呢，马上要更新了。之前上一期是这个 HBO 的《斗罗街》，然后下一期马上就要聊《纸牌屋》了，是的、嗯，一代神剧的终结、嗯。当然说这个点有点有点这个叫叫做什么？呃呃。那那个成语叫什么来着？晚节不保。
0: 对，啊、
2: 嗯，<笑>所以我们但是我们还是要聊一聊《纸牌屋》这个剧的，就希望大家能够敬请期待、嗯、啊，我们的这个更多的节目。嗯，好，感谢大家收听本期 Screen Baker， 我是小
0: 鱼，我是北野，
1: 我是风扇
2: ，我
0: 们下一期再见啦，拜拜。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新唱录音棚。地址：永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话：幺八九幺七零七零二六五。角色自己把自己的人设明明白白,白的告诉你，比如说毒液说，对、嗯
1: 、对，毒液、嗯、说我，<笑>你说你说毒液说什么
2: ？毒<笑>穿山甲到底说了什
1: 么？<笑>